0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno
1: Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist wwwsehat feelingde Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de Deine Nachrichten, Deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das Möglichmachen und überreiche jetzt an
0: niemand Geringeren als Ja, Ihr habt es erraten. Herzlich willkommen zu Wiesbaden Radio and Show. Mein Name ist Jörg Lichtenberg und ich bin heute zu Gast im Studio ZR6 und spreche mit dem Macher, Organisator, Initiator Sascha Burjan. Hallo Sascha. Ja, hallo Jörg, schön, dass du da bist. Und danke, ich freue mich auch sehr. Ähm, fangen wir vielleicht mit einer Begriffsklärung an, Sascha. ZR6 ist relativ klar. Zietenring 6 ist die Adresse ähm, dieser Räumlichkeiten hier. Aber was bedeutet Studio ZR6 für dich?
1: Ja, wir haben damals auch einen Dachbegriff gesucht, weil wir haben ja verschiedene Projekte, die wir hier anschieben und da fanden wir das Studio ganz gut passt thematisch zu den
0: verschiedenen Bereichen. Deswegen nannten wir es Studio ZR6. Ja, und das Studio kann man sehr viel fassen, das stimmt. Und ähm, da kommen wir auch gleich nochmal im Detail drauf. Du hast hier schon sehr viel drunter gefasst und hast hier sehr viel vor und sehr viel passiert hier. Deswegen Studio ZR6. Ich war schon mal hier im Sommer 2014, eine ganze Weile her. Da war hier das ZR6 WM-Studio eingerichtet. Äh, da habe ich zufällig von erfahren, weil wir uns auch ein bisschen kennen, Sascha. Das ist kein Geheimnis. Ähm, das hat sich so ein bisschen... Da vorgehaltener Hand rumgesprochen, dass hier ja eine total coole Gelegenheit ist, um in der Stadt gemeinsam die Weltmeisterschaft 2014 zu schauen. Da sah das hier noch ganz, ganz anders aus. Das können jetzt die Hörer nicht sehen, aber ich sitze hier in einer sehr, sehr coolen, komplett neu gemachten Halle, Veranstaltungssaal. Die gab es damals noch gar nicht. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist richtig. Damals, 2014,
1: zu dem Zeitpunkt, das war im Frühling, glaube ich, da habe ich das Haus gekauft und da wusste ich selber gar nicht von den Räumlichkeiten, dass es die hier hinten gibt und als ich entkernt habe, insbesondere dem Keller unten, was du auch kennst, wo wir damals Brasilien 7.1 geschaut haben, weil es geregnet hat, mussten wir ja reingehen, da war die Terrasse draußen nicht bespielbar, da wurde mir erst klar, wie viel Platz und wie viel Raum hier ist und zu dem Anlass der WM hatte ich dann eben unten den Keller ausgebaut, wo wir dann auch gemeinsam ähm, die WM geschaut haben, beziehungsweise Terrasse und unten. Aber die
0: Halle, in der wir jetzt sitzen, die gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht. Ja, die äh, WM 2014 gehört zu meinen absoluten Lieblings-WMs. Ich weiß auch nicht, wieso. <lacht> ähm, nein, das war in der Tat sehr, sehr toll hier damals, aber man äh, konnte noch nicht erahnen, wie viel Potenzial hier in den Räumlichkeiten steckt. Zumindest äh, für mich als Gast war das nicht ersichtlich. Wie viele Quadratmeter sind das hier alles zusammen? Ja, insgesamt
1: alle Räumlichkeiten inklusive Tonstudio, Atelier, Halle, Terrasse. Und unten, jetzt ist es mittlerweile das Fitnessstudio, was damals eben die das WM-Studio war, haben wir so also circa 400 Quadratmeter wir zur Verfügung
0: haben. Das ist eine ganze Menge. Oh ja. Oh ja. Ähm, wir werden ein paar Fotos diesem Podcast beifügen auf Facebook, ähm, dass sich das die Hörer auch mal anschauen können, weil das natürlich schlecht sich in Worten beschreiben lässt, ohne in äh, sehr, sehr ausführliche Beschreibungen zu gehen. Aber vielleicht können wir mal auflisten. Ähm, nur zum besseren Verständnis für alle, wir sind hier mitten in der Stadt. Wir sind hier am Zietenring, das ist zwischen Düreranlage und ähm ja, äußere Westend nennt man das. Das äußere Westland auf jeden Fall sehr, sehr urban. Und hier erwartet man eigentlich nicht, dass wenn man in den Hinterhof läuft, dass man da 400 Quadratmeter Möglichkeiten geboten bekommt als Veranstaltungsfläche. Du hast einen Keller. Da ist ein, so ein bisschen Fitnessstudio. Da ist, habe ich gesehen, ist eine Sauna drin. Total verrückt und abgefahren. Du hast diesen Außenbereich mit einer Grillstation mit Sitzbänken und du hast diesen wunderbaren Veranstaltungssaal, der hier neu ist. Ähm, Wahnsinn. Was, was hast du hier alles vor? Das war ein Prozess, Jörg. Wir, am
1: Anfang, wie gesagt, war das einfach nur die Idee, wir machen hier zusammen ein WM-Studio und das hat sich über die Zeit entwickelt äh, mit den Mietern, ein Teil der Mieter, die hier da waren. Ich muss auch sagen, ich hatte, eine, hatte Glück mit der Mieterstruktur, die, die ich hier vorgefunden hatte. Teilweise sind sie zu Freunden geworden, teilweise sind Freunde
0: eingezogen und so hat sich das eben entwickelt. Es hat sich entwickelt, ähm, also soweit, dass ihr einen Kulturverein initiiert habt. Richtig,
1: das haben wir letztes Jahr gemacht. Wir haben ja die letzten dreieinhalb Jahre oder drei Jahre die eine oder andere Veranstaltung gemacht. Das war dann aber eher so im erweiterten Freundeskreis, weil. Offiziell durften wir das ja nicht, beziehungsweise keine Getränke verkaufen oder das bewerben. Deswegen war das alles auf der Basis von Freundeskreis, erweiterten Freundeskreis. Und letztes Jahr haben wir uns dann gesagt, gut, wir gehen den nächsten Schritt. Das war dann auch in dem Zusammenhang, dass die Halle, die jetzt die Veranstaltungshalle ist, damals noch eine Lagerhalle von der Umzugsfirma, ein Mieter von mir, bis die frei wurde. Und dann haben wir gesagt Nägel mit Köpfen, jetzt machen wir einen Kulturverein draus, draus. und da musste ich natürlich auch hier die Räumlichkeiten zu einer Veranstaltungsstätte ähm, umnutzen. Da musste ich mir einen Architekt nehmen, viel Geld in die Hand nehmen. Alle Behörden wurden auf den Plan berufen, aber Gott sei Dank hat es dann letztendlich auch funktioniert. Ja und jetzt sitzen wir hier.
0: Es ist wirklich toll, aber es ging doch relativ schnell, für, von außen betrachtet. Naja, schnell.
1: Also die ersten drei Jahre, wie gesagt, war das ja, oder sagen wir mal, die ersten zweieinhalb Jahre war das alles noch auf dieser, ich sag mal, äh, ja, illegalen äh, Basis. Und und Hört ja keiner. Nee, können genau. wir ja drüber reden. Naja, was heißt halb illegal? Das war ja, war ja
0: nicht öffentlich. Also, man musste mich schon kennen. Oder ja, private Veranstaltungen darfst du ja überall machen so in deinen Räumlichkeiten. Deswegen glaube ich, dass hier ein bisschen abschwächen. Ganz genau.
1: Aber ähm, du hast recht. Das ging, letztes Jahr ging das relativ schnell. Ich habe dann mit der Mary Summer damals telefoniert. Das war, glaube ich, im Oktober. Die Sängerin, die ja auch bei der Eröffnung aufgetreten ist. Und die machte mir den Vorschlag: lass uns doch ein Benefizkonzert machen am 17.12. Das war der dritte Advent. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, boah, das ist ganz schön sportlich. Zu dem Zeitpunkt war das ja hier noch die Lagerhalle, war nichts drin, kein Strom, kein Wasser, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, man braucht ja Ziele und habe das dann innerhalb zwei Monaten umgebaut, die Veranstaltung bzw. die Eröffnung auf die Beine gestellt, den Oberbürgermeister hier klargemacht, dass er die Öffnungsrede hält, die ganzen Gastronomen hier im Kiez mobilisiert und ist dann auch ein schöner Erfolg gewesen. Es war, ich glaube, es waren 1500 Leute insgesamt da,
0: war eine schöne Eröffnung und jetzt weiß die Stadt, dass es uns gibt. Ja, es, äh, definitiv war die äh, Eröffnungsveranstaltung am 17. Dezember Talk of Town. Ich selbst habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich krank war. Mhm. Ähm, aber ähm, Facebook, auf Facebook konnte man konnte auch ich sehen, dass äh, sehr viele Leute hier waren. Es waren viele kleine Stände aufgebaut. Mhm. Und, und ihr habt äh, ordentlich Geld eingesammelt für die Stiftung. Ganz genau. Das, wir haben ja die Eröffnungsfeier
1: von der Halle kombiniert mit dem Benefizkonzert. Also es wurde den ganzen Tag über Ständen gesammelt. Wir haben auch tagsüber ein schönes Kinderprogramm gehabt, zwar beispielsweise Kinderschwinken, Kinderbasteln vorne im Raum. Tagsüber war eine ziemlich bekannte Kinderband, die ja aufgetreten ist, Planet Ö. Um, am Abend dann eben die Eröffnungsrede und das Konzert. Wir haben am Tag davor sogar noch einen Workshop gehabt mit der Mary Summer, die ist einen Tag vorher angereist und hatte hier zwölf Kinder. Da haben wir eine Ausschreibung gemacht, die haben ein einen fünfstündigen Workshop mit ihr gehabt und sind dann am Abend mit ihr aufgetreten. Also war rundherum eine erfolgreiche Eröffnung. Und was man auch dazu sagen muss, die Presse, Manchester, der Sensor, der Wiesbadener Kurier, die haben uns in der Sache auch sehr unterstützt, sodass das am Ende dann auch alles gut geklappt hat.
0: Das wollen wir auch weiter hören, dass äh, die Lokalpresse das gut unterstützt, denn das ist tatsächlich ein äh, ganz besonderes äh, Kiez-Projekt, möchte ich mal sagen, ähm, auch weil ihr euch sozial engagiert. Genau, wir haben, das haben wir letztes Jahr schon angefangen. Wir haben
1: einmal im Monat, das nennen wir Senioren-Sommergarten, wird betreut vom Amt für Soziale Arbeit, da kommen so circa 80 bis 100 Senioren zu uns, das sponsern wir. Wir stellen Essen und Trinken zur Verfügung und ähm, meistens eine Liveband oder
0: mit welchen Inhalten das auch immer gefüllt wird. Ihr macht das zusammen mit dem Netzwerk 55+. Plus unter der Adresse www.netzwerk55plus.de zu finden. Und es geht dabei nicht um Menschen, die kein Geld haben und Obdachlose und Menschen, die, die sich nichts zu essen leisten können, sondern es geht tatsächlich um soziale Anknüpfung. Richtig. Also das, wir sind, das ist keine Tafel in dem
1: Sinne, sondern es geht durch alle Gesellschaftsschichten durch. Es geht eher darum, dass man im Alter Anschluss findet und wie du schon richtig gesagt hast, soziale Kontakte pflegt und knüpft.
0: So, äh, großartig. Wie, ähm, wie findet ihr diese Senioren? Läuft das über dieses Netzwerk 55plus.de? Genau, weil das ist
1: gar nicht so einfach. Ähm, ich habe am Anfang wirklich Klinken geputzt, um das auf die Beine zu stellen und Gott sei Dank habe ich dann, bin ich dann auf diese Netzwerk 55 plus gestoßen. Dem Netzwerk sind 680 Senioren in Wiesbaden angeschlossen. Die sind auch selber organisiert. Die haben eine eigene Netzwerkzeitung. Das nimmt uns A, viel Arbeit ab und erleichtert natürlich einiges, weil es ist gar nicht so einfach, Senioren überhaupt dazu bewegen, dass sie mal hierher kommen. Also ein paar Flyer zu machen, irgendwie ins Rathaus zu legen, das funktioniert da nicht. Das muss schon organisiert sein, in dem Fall am besten städtisch. Und dann funktioniert das auch sehr gut und es macht auch sehr viel Spaß.
0: Wann ist der nächste Sommergarten? Ich meine, wir haben jetzt noch lange keinen Sommer in Sicht, aber ähm, habt ihr schon einen Termin? Ja, ähm, also
1: es sind sechs Sommergarten geplant. 2018 geht los im Mai und der letzte ist dann im Oktober. Wir wollen jetzt auch so beibehalten, dass es auf der Terrasse stattfindet. Das, der Name ist da Programm, ne? Senioren-Sommergarten. Falls es mal regnen sollte, können wir es jetzt diesmal auch drinne machen. Letztes Jahr war es noch so gewesen, wenn es geregnet hat, muss es leider ausfallen,
0: weil wir ja nur die Terrasse zur Verfügung hatten. Und jetzt eben nicht die wunderschöne Halle, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ist das ein fester Ter Termin im Montag? Ist das Monat? Ist das der erste? Nee, wir irgendwo? haben feste Termine ausgemacht. Die habe ich jetzt aber leider nicht so an, <lacht> Gut, ihr habt eine Webseite eine Facebook -Seite. Genau. Darüber ist das oder Facebook-Seite. Oder auf netzwerk 55 plus .de, da kann man es auch einsehen. Prima, also wir kriegen es raus. Ganz genau. Das ist wichtig. Ihr macht ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen hier. Ihr habt auch Yoga-Veranstaltungen, habe ich gesehen. Das ist richtig. Ja, wir haben den Per Baldamus. Das ist ein super Yogalehrer. Es wird ganz toll angenommen.
1: Der bemüht sich auch sehr. Der hat mittlerweile drei Yogakurse. Der eine findet Montagabend statt um 19 Uhr, der andere dienstags. Jetzt kommt noch ein dritter hinzu am Donnerstag. Und dann noch so ein Special-Yoga einmal im Monat an einem Sonntag. Die Leute sind begeistert, viele kommen auch aus dem Viertel hier, was natürlich praktisch ist, man muss nicht mit dem Auto los, Yogamatten liegen bereit, die kommen quasi in äh,
0: ihren Leggings hierher und können sich dann hier entspannen. Sprechen wir über die Veranstaltung. Ich habe gesehen in Veranstaltungskalender, dass schon einige Konzerte geplant sind und anstehen, Termine feststehen für 2018. Ihr habt im Schnitt etwa einmal im Monat ein Konzert oder auch eine Kabarettveranstaltung. Los geht es äh, diesen Samstag mit äh, The Bob Dylan Project. Ja, da freue ich mich auch ganz besonders
1: drauf. Das sind drei ehemalige Absolventen der Mannheimer Popakademie. Wird ein musikalischer Highlight. Einmal im Monat deshalb, weil wir hier in der Hausgemeinschaft, die Leute haben ja auch noch normale Jobs. Und wir haben ja noch den Senioren-Sommergarten, über den wir gerade gesprochen haben. Deswegen, man kann die Leute auch nicht überstrapazieren. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir machen einmal im Monat ein Kabarett oder ein Musikakt und einmal im Monat den Senioren-Sommergarten. Sonst wird das auch für die Leute too much. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben ja hier verschiedene... Ähm, Gruppen im Haus, das heißt, wir haben eine Booking-Gruppe, wir haben ähm, eine Technikergruppe, wir haben ein Booking-Team, wir äh, sagte ich ja schon, Entschuldigung, äh, wir haben ein Fototeam, wir haben ein Gastro-Team und so, das ist mittlerweile sehr gut eingespielt. Vielleicht ist der ein oder andere mal nicht da, das passiert immer, aber da wir das hier in einem Team wuppen und auch keine kommerzielle Veranstaltungsstätte sind, reduzieren wir das eben auf einmal oder beziehungsweise zweimal im
0: Monat. Irgendwo habe ich gelesen, WG 3.0. Ja, so kann es aussehen. Das heißt, einige hier im Haus engagieren sich tatsächlich mit dir zusammen in diesem Verein, um das Ganze hier am Lauf und im Leben zu halten. Ja, sicher. Ohne, ohne
1: das Engagement oder das ehrenamtliche Engagement würde das hier gar nicht funktionieren. Dann müssten wir Externe holen, wir müssten die Leute bezahlen, dann könnten wir auch die Gagen nicht bezahlen. Also bei der Größe, wir haben circa 100 Sitzplätze. Das würde sonst
0: nicht gehen. Absolut, das glaube ich wirklich, äh, auch wenn ich sehe, ihr habt ganz, ganz spannende Künstler noch am Start, ähm, Lars Ruppel kommt im März, Matthias Keller auch im März, da, sind, da habt ihr mal zwei Veranstaltungen, ähm, dann die großartige Kay Ree im April ja. und nochmal Mary Summers äh, im Mai, das heißt ihr habt schon einiges vor. Richtig, dann haben wir im wahrscheinlich noch äh, Juni, Juli ist ja auch WM.
1: Da wollen wir natürlich auch wieder ein WM-Studio machen und im August noch die Akustik Night mit Sam Cypher und den Mary Pants. Also das Programm bis August, das steht. Und da kommt noch ein, ähm, ein Klassikkonzert dazu, das findet im April statt. Die Tweerlins heißen die. Ja, und das, äh, dazu noch den Senioren-Sommergarten. Ich denke,
0: das ist schon mal ein strammes Programm. Definitiv ein strammes und spannendes Programm. Äh, da war die Zunge schneller als der Kopf. Ähm, Fußball. WM-Studio ZR6 äh, reactivated. Äh, nach dem großen Erfolg 2014 findet es dieses Jahr wieder statt. Zeigt ihr alle Spiele? Zeigt ihr nur die Deutschlandspiele? Wie, wie ist das geplant? Nein, wir zeigen
1: nur die Deutschlandspiele. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben da schon äh, einiges geplant. Wahrscheinlich wird es so ablaufen mit der Linda Zimmermann von ähm, Heaven, dass die die Außengastronomie macht. Wir machen die Gastronomie innen. Und wie es aussieht, also so ist es zumindest besprochen, wird der Sven Voss, der Moderator vom aktuellen Sportstudio, live reingeschaltet vom Spielfeld. Das haben wir zumindest so mit ihm besprochen. Das heißt, via Skype, haben wir dann eine Live-Schalte, was hier ja ziemlich geil ist bei einem WM-Studio, vielleicht auch mal das ein oder andere
0: Interview dann gemacht und dann exklusiv nur für uns für Studio ZR6. Wir dürfen dafür nicht zu viel Werbung machen, nicht, dass ich hier keinen Platz mehr finde. Ich finde mich wahnsinnig abergläubisch. Nachdem es 2014 so gut geklappt hat, muss ich eigentlich 2018 auch hier sein. Ganz genau. <lacht> Sprechen wir nochmal darüber, was du weiter hier vorhast. Ich meine, es ist schon ein, äh, ein wahnsinnig tolles und buntes Programm. Aber wie ist deine Vision für die Zukunft des Studio Z6 und des Kulturvereins hier im Ziegenringdrück Nummer 6? Ja gut, wir haben jetzt, wo wir so angefangen haben,
1: ähm, können wir natürlich äh, nicht auf der halben Strecke aufhören. Ähm, es sollte sich etablieren in Wiesbaden, ja, also mittel- und langfristig möchten wir weiterhin ein schönes Programm auf die Beine stellen können. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute, die das hören, auch weitererzählen, herkommen, das liken, teilen, sich darüber freuen, dass es das gibt. Und ähm Außerhalb der ähm, Veranstaltungsstätte ist es mir natürlich auch ein Anliegen, hier so ein Drei-Generationen-Haus zu machen. Mein Bruder wohnt hier. Ähm, wenn ich selber vielleicht mal jetzt dann demnächst Kinder habe, ich heirate nämlich im Juli. Oh, herzlichen Glückwunsch. Schade. Genau. Ähm, ja, oder dann vielleicht mal die Eltern irgendwann hier noch wohnen würden. Also,
0: ähm, ja, es ist, man kann sagen, schon ein Lebensprojekt. Sascha, ganz offen gefragt, du bist ja Eigentümer des Hauses, du hast das Haus 2014 gekauft. Wie, um alles in der Welt, kommt man dann auf die Idee, so etwas ins Leben zu rufen, zu initiieren? Denn normalerweise kennt man ja Vermieter eigentlich als gewinnoptimiertes. ist eine wunderbare Mietfläche, die du an eine Agentur des vermieten könnt. 400 Quadratmeter. Das ist ein schönes Beispiel, Jörg,
1: wie es auch anders laufen kann zwischen Vermietern wieder. Nein, Spaß beiseite. Zum einen ist es mir natürlich ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Mein Vater betreibt sehr erfolgreich seit 25 Jahren eine Kulturstätte, aber wesentlich größer als das, was wir hier machen, im Hunsrück. Kaff nennt sich das. Kultur auf Feld und Flur ist aber ein Kaff, davon abgeleitet. Da waren schon alle Größen des Kabarets da. Ja, und so äh, bin ich natürlich auch ein bisschen gebrandmarkt durch meine Eltern. Und zum anderen... Äh, wir kennen uns ja auch schon lange und auch fürs Nachtleben. Ähm, möchte ich auch gerne meinen Teil dazu beitragen, hier Wiesbaden wieder ein bisschen attraktiver zu machen, insbesondere im kulturellen Bereich. Und da war das eben eine schöne Gelegenheit, das hier mit meinen Mietern gemeinsam zu machen. Das hat ja auch nochmal einen gewissen
0: Charme. In der Verbindung. Ähm, das heißt, du bist quasi ähm, genetisch vorbelastet, was dieses Thema angeht. Aber wie kann ich mir das vorstellen mit deinen Mietern? Ähm, hast du dann an der Tür geklingelt und hast gesagt, ich bin es, der Sascha, ich werde jetzt einen Kulturverein gründen.
1: Nein, das war natürlich ein Prozess. Ganz im Gegenteil, als ich hier ankam, ganz am Anfang, und mich vorgestellt habe bei den Mietern, dass ich der neue Eigentümer bin, da gab es so ja den, den einen oder anderen die hier schon eine Taskforce gebildet haben, gegen mich. Das ist ja klar, immer wenn es Veränderungen gibt, dann sind die Leute verunsichert. Aber das hat sich ganz schnell gelegt, insbesondere nachdem wir dann hier das wm studie hatten, wo dann alle sich schon mal gegenseitig beschnuppert haben, vor allem auch im Haus die Leute sich gegenseitig mal kenn äh, kennengelernt haben. Und das ging dann ganz schnell. Und wir wurden dann auch ganz schnell Freunde und ja, bin sehr froh, dass ich die Mieter habe,
0: die du hast. Genau. Ja. Fußball verbindet. Da sehen wir es wieder. Auch das, ja. Weitere Informationen findet man auf www.studio-zr6.de. Genau. Das ist gut. Und natürlich auf eurer Facebook-Seite. Genau. Noch ganz kurz zwei, drei Fragen zum privaten Sascha Burjan. Hast du überhaupt noch Zeit für deine Hobbys und Leidenschaften neben dem Studio ZDR 6? Weil das ist ja ein Großprojekt, das du hier gestartet hast. Ja, das Schöne ist ja, dass ich äh, das
1: Hobby jetzt zum Beruf gemacht habe. Das ist ja Hobby. Ähm, aber viel Zeit bleibt da natürlich nicht mehr. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, insbesondere die Vorbereitungen, also die Sanierungen vor allem, die waren, waren sehr aufwendig. Aber jetzt ist ja so langsam alles in sicheren Gewässern und ähm, da bleibt auch noch mal Zeit, vielleicht das ein oder andere Mal mit dem Camper irgendwo hinzufahren oder mal nach Korsika mit der Freundin mit meinem neuen Campingwagen. Also,
0: Du musst dir keine Sorgen machen. Wir drücken dir die Daumen, dass, dass du die Zeit dafür findest, diesen Sommer, trotz der vielen Veranstaltungen. Sascha, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für dieses großartige Projekt im Herzen des Wiesbadener Westends. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und weiter so. Vielen Dank, lieber Jörg. Schön, dass du da warst. Danke. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.